0: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otra tarde, bueno, medio rara en Buenos Aires, ¿no? La temperatura está sensiblemente más baja que ayer, casi 10 grados más baja que ayer. Tenemos 18 ahora, con un cielo blanquecino, como se mantuvo en general a partir del mediodía, la tarde estuvo decididamente, la mañana, perdón, estuvo decididamente nublada, pero a través de ese de ese manto blanco que tiene el cielo se cuela el, el, el sol a esta hora en Buenos Aires vamos hasta las 7 como todos los días, ahora son las 6 y 3 minutos en la ciudad en una tarde que tiene sesiones en el Senado tratando asuntos de salud y la emergencia por el proceso de quiebras eh, que está desde el punto de vista de la información, influida por un nuevo reportaje que dio Macri esta vez a Infobae, en donde predice un regreso al poder en 2023, la continuidad de lo que este año es una reunión virtual del Coloquio de Idea, la, conven la convención empresaria más importante del año en el país, eh, y eh, los números que normalmente todos los años da a conocer Eduardo D'Alessio, con el seguimiento de las opiniones de los empresarios que justamente se reúnen en todos los años en Mar del Plata, este año de manera virtual, eh, y que tiene una proyección bueno preocupante en cuanto a que todo el mundo consultado presume que el próximo semestre va a ser peor que el que está por terminar, ¿no?, eh, con lo cual, la verdad que, teniendo en cuenta lo que ha sido el semestre que está por terminar, el segundo de 2020, bueno, uno se preocupa, como también se preocupa cuando escucha al presidente hacer aclaraciones sobre los depósitos, porque en, esa, en esos temas siempre vale la frase no aclares que oscurece, ¿no? porque cuando te empiezan a hablar de que no te van a tocar los depósitos, la Argentina llegó a tener una ley llamada justamente de intangibilidad de los depósitos. Y eh, llegada la crisis del 2001, se llevaron puesta la convertibilidad, la ley de intangibilidad de los depósitos, se llevó puesto todo. Así que cuando un presidente sale a hablar de que no va a tocar los depósitos la verdad que te hace correr un poquito de, freo, de frío por la columna vertebral ¿no? Eh, así que un consejo, una sugerencia una sugerencia sería no aclare presidente que oscurece el dólar eh, libre, el verdaderamente libre que es el blue sigue su marcha ascendente después nos vamos a referir pero hoy anduvo en 171 mangos eh, y como si todo esto fuera poco desde el punto de vista informativo, eh, ayer decíamos ¿no? que esta cuestión eh, a la que el presidente parecía no entender en su mensaje al coloquio de ideas justamente, eh, una sorpresa parecida a la que el presidente tuvo con el caso Vicentín, ¿no es cierto? Recuerdan que allí fueron muy famosos esos memes en donde aparecía la foto casi haciendo puchero del presidente Fernández diciendo, pucha, yo creí que se iban a poner contentos, ¿no es cierto? Y en una actitud similar se lo encontró ayer en esas palabras este, ante el coloquio de empresarios eh, cuando, bueno, según él eh, tendría que haber aplausos del sector empresario por la asistencia que su gobierno le da a las empresas y allí enumeramos un poquito por qué eso no es así con otros aditamentos que no tienen una cuestión económica eh, un contenido económico, pero que también hacen a la o al clima de confianza generalizada que normalmente se conoce como aquella frase que era una de las dos que Axel kisilov dijo odiar, recuerdan ustedes. Una eh, de las frases que odiaba era seguridad jurídica, y el, la otra fra frase que odiaba, el pequeño marxista, era clima de negocio, ¿no es cierto? Es decir, justamente lo que te puede traer condiciones que eh, tornen mejor el nivel de vida de la gente, bueno, esas eran las frases que el pequeño marxista odiaba Y esas otras, eh, esos otros temas, que no son estrictamente económicos, microeconómicos, de negocios o de empresas, pero que influyen en el clima, en la mentalidad que los empresarios pueden tener para decidir inversiones o no. Olvídate de la Argentina, en cualquier país. Bueno, hoy se vieron profundizadas, ¿no? Porque la aproximación argentina a Venezuela no es una cuestión retórica ni una que guarda con la realidad fantasías o intereses ideológicos. Se trata eh, de una realidad que se constata con la duplicación en el país de procedimientos y agencias que tienen su original en Caracas y en otros centros en donde se aniquila la libertad. En este caso, a los múltiples hechos ya sucedidos en otros campos de la vida argentina, sean estos el social, el específicamente económico, el judicial y hasta el funcionamiento legislativo, se suma ahora la creación en la órbita de la Defensoría del Público, a cargo de la militante Miriam Lewin, de un organismo llamado Nodio, es decir, por el juego de palabras de no odio, que es una pretensión de réplica de la ley venezolana contra el odio sancionada en 2017 y cuyo objetivo es el monitoreo, el monitoreo, persecución y eventual cierre o confiscación de todo medio que emite opiniones contrarias a la dictadura cívico-militar de Nicolás Maduro. La ley allí en Venezuela está diseñada para penalizar la disidencia política al tipificarla como delito y establecer restricciones a la libertad personal que promueven tanto la censura como la autocensura. Y el gobierno kirchnerista, con la creación dentro de la Defensoría del Público, del Observatorio, fíjense el nombre, ¿no? Fíjense el nombre. Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales. El nombre en sí es un nombre venezolano, un nombre bolivariano, más que, más que venezolano que lo reemplazan por este seudónimo de Nodio, ¿no? que pretende inaugurar un régimen policial que en alguna medida la ministra de Seguridad, Sabrina Frederich, había ya anticipado cuando cometió aquel sincericidio, recuerdan ustedes, de contar las tareas de ciberpatrullaje que su ministerio llevaba adelante en las redes sociales, según el cual el gobierno eh, tenga el control de lo que se dice y de lo que se publica, tanto en medios periodísticos como en plataformas de redes sociales de ciudadanos individuales. Bajo la órbita de esta Defensoría del Público, el Observatorio, o Nodio, tiene como tarea declarada proteger a las personas mediante la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión. ¿Y quién va a hacer esa detección? Ellos. Es una cosa, una cosa increíble, ¿no? El fascismo le brota por los poros. Es decir, bajo la pantalla de vender y pretender instalar la idea de que los que odian son los otros y no ellos, el gobierno quiere amordazar y terminar con el derecho de la libre expresión de las ideas, tal como lo garantiza el artículo 14 de la Constitución. En primer lugar, habría que poner rápidamente en claro cómo la verdadera usina del odio pegó un triple mortal en el aire y pretende pasar a la ofensiva acusando de odiosos a quienes son en realidad las víctimas del odio de ellos. Porque es en efecto el peronismo, como todo movimiento basado en la lucha y el odio de clases, el que por definición generó el germen que trajo la división odiosa a la Argentina hace 75 años, instalando la idea de que lo que le faltaba a unos lo tenían los otros. Esa idea de unos y otros es el verdadero embrión del odio y de la discordia y eso tiene un sello indudablemente peronista en la Argentina. No puede caber al respecto ninguna duda. En distintos momentos de la historia, ese odio incluso adquirió formas violentísimas con fracciones de reconocido cuño peronista luchando entre ellas, tomando las armas y llevando al país al borde de la guerra civil con facciones enfrentadas a muerte que tuvieron su epítome por excelencia en aquel recordado regreso de Perón que terminó en una tarde trágica en las cercanías del aeropuerto de Ceiza, en donde hasta el día de hoy ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuánta gente murió de ambos lados en esos hechos. Que esta gente venga ahora a dar vuelta a la tortilla y acusar a la sociedad no peronista de odio es realmente un chiste de mal gusto. Y que encima, basada en eso, se genere un organismo para perseguir en nombre del no odio a aquellos que a ellos les parezca que los afectan, es una tergiversación y un avasallamiento de los derechos reconocidos por la Constitución de tal magnitud que hay que trabajar mucho para encontrar algo que la emparde. Ahora, el fiscal Stornelli ha iniciado una acción y ha llamado a declaración indagatoria a Miriam Lewin y solicitó además como medida cautelar el dictado de una prohibición de innovar u otra medida similar para impedir la producción de cualquier acto administrativo, decisión o ejecución de un órgano del Estado que pudiera tender a llevar adelante las actividades del citado Observatorio Nodio. Eso, afirmó Estornelli para evitar un menoscabo irreparable al derecho de la libertad de expresión y a la libertad de prensa. El fiscal presentó el requerimiento ante la jueza María Eugenia Capuchetti que ahora deberá decidir qué medidas toman. Stornelli incluyó en su presentación un capítulo de consideraciones finales de dos páginas dedicadas a reflexiones y preguntas, en donde dice, y acá soy textual, señora juez, una inquietud sobrevuela a la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza de las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese? Ese fue el primero de 16 interrogantes planteados por Stornelli. ¿Otros se castigará a la prensa, especialmente a la prensa libre, otorgándole a la prensa esclava patente de corso? ¿No ha muerto la mazorca? Es decir, aquella organización rosista ¿no? que perseguía y mataba a opositores. ¿Se dictará una cuarentena mental? Stornelli también escribió yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena y violenta, jamás cuestionaría la libertad para hacerlo. Siempre elijo la libertad, dijo Estornelli, que fue procesado en diciembre del año pasado por Alejo Ramos Padilla como integrante de una presunta asociación ilícita en el caso conocido como D'Alessio, en donde se investiga también al periodista Daniel Santoro, recuerdan ustedes. En su presentación de hoy, Estornelli. Continuó preguntándose, ¿será que Robert Woodward o Carl Bernstein, los periodistas que investigaron el caso Watergate, podrían ser hombres libres en la Argentina o habrían sido desarticulados por algún empleado de un oscuro buró? ¿Alguna recóndita madriguera del aparato estatal estará encubriendo cuestiones similares o incluso peores? Se pregunta Stornelli. Y aquí yo recuerdo a Néstor Kirchner, ¿no? que solía decir no escuchen lo que digo, miren lo que hago. Y esas palabras caen como anillo al dedo ahora, luego de las discusiones que generó en el Frente Interno las votaciones de la Argentina sobre Venezuela, en la OEA y en la ONU. Olvidémoslo de las votaciones, que no son más que movidas para la gilada. Lo que importa, como decía Kirchner, es lo que el gobierno hace, y lo que el gobierno hace es replicar en la Argentina, con esto del nodio, no los institutos de la dictadura bolivariana. Así que, fijémonos lo que hacen, no lo que dicen. 18 grados en Buenos Aires, 6 y 16 minutos, presentamos el programa y estamos de regreso. En Laboratorio.